0: pérestrelle, marin comme lui. La nouvelle femme de Colomb n'a pas de fortune non plus. Il lui faut donc continuer à travailler pour vivre. Le futur découvreur du Nouveau Monde se met à fabriquer des livres à images, des globes terrestres, des cartes géographiques, des plans nautiques, et cela jusqu'en 1484, mais sans abandonner ses travaux et ses recherches scientifiques et littéraires. Christophe Colomb est maintenant âgé de plus de 48 ans. Au contact de tous ces plans, de ses cartes et de ces maps monde il commence à s'entretenir avec les plus grands savants de son temps pour savoir ce qu'il pense de la possibilité de découvrir des nouvelles terres inconnues. En naviguant par-delà les océans déjà connus, en s'éloignant beaucoup plus à l'ouest des rivages protecteurs de l'Europe.
1: Et comment il est physiquement Christophe Colomb
0: Eh bien... Un historien de cette époque nous l'a décrit. C'est un homme de haute taille, robuste et noble de maintien. Il avait le visage long, le nez aquilin, les os de la joue saillants, les yeux clairs et pleins de feu, le teint vif et parsemé de quelques taches de rousseur, comme toi. À l'époque, Christophe Colomb est en relation avec l'astronome Toscanelli, un des plus grands savants de son temps. Colomb... Apprend que ce savant a remis à Alphonse V, roi du Portugal, un mémoire approfondi sur la possibilité de gagner les Indes par les routes de l'Ouest, en traversant l'océan. Colomb appuie de toute son autorité de navigateur expérimenté les idées de Toscanelli. Mais cette ouverture n'a aucun résultat parce que le roi du Portugal, détourné de ce projet par ses guerres avec l'Espagne, meurt sans avoir pu porter son attention vers les découvertes maritimes. Son successeur, Jean II, adopte avec enthousiasme les plans de Colomb. Toutefois, avec une fourberie qu'il faut dénoncer, il cherche à dépouiller ces deux savants du bénéfice de leur proposition. Sans les prévenir, il fait partir un bateau, une petite caravelle, pour tenter cette grande entreprise et atteindre la Chine, en traversant l'Atlantique. Mais il comptait sans l'expérience de ses pilotes, sans la tempête qui se déclara contre eux, et quelques jours après leur départ, un ouragan ramenait à Lisbonne les marins du roi du Portugal.
1: Oh, « Oh, c'est terrible Ce grand roi a trahi Christophe Colomb !» C'est vraiment très méchant de sa part. Et qu'est-ce qu'il fait alors, Colomb
0: Eh bien, Christophe Colomb, blessé justement par cet acte d'indélicatesse, comprend qu'il ne peut plus compter sur ce roi qui l'a indignement trahi. Devenu veuf, car sa femme a succombé à une terrible maladie, il quitte l'Espagne avec son fils Diego vers la fin de l'année 1484. On croit qu'il se rend à Gênes, puis à Venise, où ses projets de navigation à travers les océans furent assez mal accueillis. Personne ne voulait financer une si grande et si coûteuse expédition pour aller à l'aventure vers l'Asie, en traversant un si immense et si inconnu océan que celui qui s'étendait à l'ouest de l'Europe. Quoi qu'il en soit, on le retrouve en Espagne pendant le courant de l'année 1485. Le pauvre grand homme était sans ressources. Il voyage à pied, portant dans ses bras l'être qui lui était le plus cher, son fils Diego, âgé de dix ans.
1: Alors, on ne sait pas grand-chose de la vie de Christophe Colomb
0: Oui, mais ça va changer. Car enfin, c'est à partir de cette période de sa vie que l'histoire le suit pas à pas. Elle ne le perd plus de vue et elle va conserver pour la postérité les moindres incidents de cette grande existence. Christophe Colomb se trouve alors en Andalousie, dans le sud de l'Espagne dénué de tout, mourant de faim, il va frapper à la porte d'un courant de moines franciscains, et il demande l'aumône, d'un peu de pain et d'eau pour son pauvre enfant et lui. Le gardien du couvent lui accorde l'hospitalité. Il l'interroge et discute avec lui. Surpris par la noblesse de son langage, ce bon moine est encore plus émerveillé de la hardiesse de ses idées, car Christophe Colomb lui fait connaître ses projets de rejoindre l'Asie en traversant les océans par l'ouest. Pendant plusieurs mois, le marin errant demeure dans ce couvent si accueillant. De savants moines s'intéressent enfin à lui et à ses projets. Ils étudient ses plans. Ils se renseignent auprès de navigateurs de renom. Et enfin, ils furent les premiers à croire aux idées géniales de Christophe Colomb. Ces hôtes firent même encore plus. Ils offrent à Colomb de se charger de l'éducation de son fils.